0: Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos entrar numa nova série de mensagens esse mês de julho. E hoje nós vamos falar desse Deus de promessas. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Você achou? Diga amém. Eles vão botar no telão aí, versículo 13, 24 de Lucas. Eu trago a tradução... Bíblia de Estudo, a mensagem do Eudine Peterson. Diz assim a minha, a minha tradução. Naquele mesmo dia, ou seja, domingo, dois discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús, uns 10 quilômetros de, de distância de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. No meio da conversa apareceu e os acompanhou, mas não o reconheceram. No meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou, mas não o reconheceram. Ele perguntou, o que vocês estão discutindo tão compenetrados? Eles pararam cheios de tristeza, como se tivessem perdido um amigo. Um deles, chamado Cleópas, respondeu, você deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. Ele perguntou, e o que foi? Eles disseram, as coisas que aconteceram a Jesus, o Nazareno. Ele era um homem de Deus, um profeta, que falava e fazia como ninguém. Era abençoado por Deus e amado pelo povo. Mas nossos líderes e principais sacerdotes o traíram e o sentenciaram à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse libertador de Israel. Eu vou repetir. Tínhamos esperança de que ele fosse o libertador de Israel. Mas hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. E algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram confusos. Hoje de manhã, bem cedo, elas estiveram no túmulo não encontraram corpo e voltaram com a história de terem visto anjos que confirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos amigos foram ao túmulo para verificar e encontraram vazio, como as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Vocês não entendem? Suplicou Jesus. Como demoram para crer? Por que não acreditam em tudo o que os profetas disseram? Não percebem que tudo isso tinha que acontecer, que o Messias tinha que sofrer antes de entrar na glória? Então ele começou, então ele começou do princípio com o livro de Moisés e percorreu todos os profetas explicando tudo o que as escrituras diziam a respeito dele. Quando chegaram à entrada da cidade, do destino deles, Jesus fez como quem fosse adiante, mas eles insistiram, fique conosco até quase já era noite. O dia já se foi, então ele foi com os dois. E foi isso que aconteceu. Ele se assentou à mesa com os dois, tomando o pão, ele abençoou, partiu e deu a eles. Nesse momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Você pode dizer assim, eles o reconheceram? Então, ele desapareceu. Impressionados, comentaram. Não sentimos um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho, enquanto nos explicava as Escrituras. Eles, então, perderam um minuto e voltaram para Jerusalém. E encontraram os onze e os seus amigos reunidos ali, dizendo, aconteceu mesmo, o Mestre ressuscitou. Simão ouviu. Se você pode, fechar os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Pedimos que, em graça, o Senhor fale conosco aqui nessa noite em nome de Jesus, amém a gente vai falar sobre promessas de Deus mas eu gostaria de usar uma outra ótica para a gente falar sobre promessas de Deus uh, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês aqui a gente vê o cumprimento de Gênesis do capítulo 3 no versículo 15 mas eu queria fazer uma pergunta para você Deus tinha alguma necessidade de ter criado o um homem? você imagina Dentre os atributos do caráter de Deus, Glautinho, de quem Deus é, Bia. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é anterior a to todas as coisas. Deus, ele, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Deus, Ele uh, existe em si mesmo. Eu me lembro que um novo convertido uma vez perguntou para mim, pastor, quem é o pai de Deus? Quem é a mãe de Deus? Eu perguntei, eu parei e falei, gente, pai de Deus, que doideira é essa? E aí, pergunta de novo convertido, né? Aquela coisa. Eu falei, irmão, você é fruto de uma relação entre dois seres, um homem e uma mulher. E por isso você pressupõe de que tudo e todos vieram fruto de uma de uma relação concebida entre um homem e uma mulher. Mas Deus não. Deus é ele é pré-existente. Antes de tudo Deus. Então a gente acaba percebendo que a gente é, cria crenças limitadoras, ideias, opiniões formadas sobre Deus e sobre tudo e que estão totalmente fora. Então, Deus havia necessidade nele em criar o homem. Por que, que Deus resolveu criar o homem? Deus estava lá, tranquilo. Talvez ele pensou, Eu vou arrumar um problema para mim, porque o homem só deu problema para ele. Mas Deus resolveu criar. E para que, que ele resolveu criar o homem, Hamilton? Ah, ele resolveu criar para relacionar, por uma questão relacional, para se relacionar com o um homem, então Deus não precisava ter criado a mim e a você, mas ele decidiu criar, e uma vez que ele decidiu, por muitas vezes esse mesmo ser, esse mesmo homem que ele criou, com o um arbítrio, com o um direito de escolha, porque no céu já haviam seres celestiais, no céu já haviam anjos, já haviam arcanjos, querubins, serafins, seres viventes mas Deus resolveu criar o homem e ele o criou, Hugo a sua imagem e semelhança para a louvor da sua glória e no céu houve uma rebelião lá em Ezequiel fala que o anjo de luz o querubim ungido Lúcifer, quer dizer anjo de luz ele se rebelou e eu estava conversando com o um dia desse que estava vendo um podcast o cara estava falando, meu irmão Pensa numa guerra que houve no céu. Houve um, um sindicato lá, houve uma, uma, uma crise lá e, de repente, um cara convenceu um terço de se voltar contra Deus. O que, que ele falou, Ilana? Imagina qual foi o argumento de, do, de Satanás, dizendo para os caras, não, é melhor vocês me seguirem. Não, pô, esse... O Altíssimo, imagina qual foi a fala, qual foi o convencimento. Se convenceu os anjos não ia convencer Eva lá, mas Deus deu o arbítrio, e tudo o que Deus fez quando criou o homem, foi atribuir a ele dons que, que foram dados pelo Espírito Santo, e fazer para esse homem promessas, repita comigo, promessas, Deus fez muitas promessas, a Bíblia ela é recheada de promessas, Alguma, alguns teólogos dizem que na Bíblia existem mais de 7 mil promessas, 7 mil promessas, eu gosto muito de 1 Coríntios no capítulo 1, no versículo 20, foi Paulo que escreveu isso, e Paulo disse, Flávio, que para todas, você pode dizer para todas, Paulo falou isso, para todas quanto forem as promessas de Deus, em Cristo eu tenho o sim e o amém da parte de Deus, todas as promessas, nós já temos o sim e o amém, e aí eu queria nessa nossa conversa de hoje, falar sobre aquilo que atrapalha as promessas se tornarem reais na nossa vida. Por que, que nem todo mundo consegue receber a, as promessas e ter o cumprimento das promessas? Afinal, quem tem promessa de Deus morre, você já me ouviu falar aqui, nem todo mundo que Deus prometeu vai receber a promessa, porque a promessa não está condicionada a Deus, Deus quando faz a promessa ele está pronto, a promessa ela está condicionada ao homem, ao posicionamento do homem em relação à promessa porque Deus é soberano quando Ele promete Ele já está pronto para cumprir Bia mas Ele precisa que você também se posicione ah, eu tenho que fazer sacrifício? não, não tem a ver com sacrifício tem a ver com o lugar que você está quando Ele promete às vezes Deus promete algo para mim eu estou aqui não geograficamente mas eu estou falando na presença dEle, com o coração contrito e quebrantado diante dEle. O tempo passa, eu saio desse lugar e eu vou para outro lugar. E eu quero receber aqui, soberbo, altivo, prepotente, não vou receber. Porque a promessa foi feita para quando, quando eu estava nesse lugar e não para aquele ser que eu me transformei. Então tem muita gente que no meio da caminhada, da luta e da dificuldade, se deforma. E quando essas pessoas elas passam por momentos na vida delas que vão exigir delas fé, perseverança, essas pessoas elas duvidam e perdem aquilo que faz com que você comprometa o cumprimento da promessa, que é a esperança. Porque quando perdemos a esperança, perdemos a visão da promessa. E eu resolvi falar sobre Lucas... No capítulo 24, especificamente, sobre esses dois homens, dois discípulos de Jesus. Um desses discípulos tem o nome de Cleopas e alguns livros que leio dão a entender que ele era tio de Jesus. Ele era irmão de José, Cleopas. E esses homens, eles andaram com Jesus, eles não foram apóstolos, mas eles fizeram parte daquele grupo que estava sempre com Jesus e Jesus durante os seus três anos e meio de discipulado fez algumas promessas que iriam se cumprir, Gustavão na vida de todos, inclusive para aqueles homens e eles receberam aquelas promessas e eles geraram expectativa no coração deles em relação ao cumprimento dessa promessa só que o texto que eu li disse que naquele mesmo dia ou seja, foi no mesmo dia, não foi no outro dia não foi uma semana depois, não foi um mês depois, não foi um ano depois, naquele mesmo dia. Qual dia, Luan? Domingo. Era um domingo. Então, eles perderam a esperança no mesmo dia. Isso é, isso é louco, gente. Porque não demorou muito tempo, não passou muitos dias, não passou semanas, Não se passaram semanas, no mesmo dia eles perderam a esperança. É como quem alguém hoje está cheio de esperança e amanhã não dá, é como quem você acorda hoje cheio de esperança e quando chega no final da noite você perdeu a esperança eu tenho aprendido que quem não espera se desespera pessoas que perdem a capacidade de esperar deixam de esperar desesperam Deixar de esperar é desesperar, por isso existem pessoas Fafá, desesperadas, porque deixaram de esperar, deixaram de esperar o que Rafael? Deixaram de esperar o cumprimento da promessa, poderia trazer uma mensagem hoje aqui sobre promessa de Deus, Deus vai fazer na sua vida, Deus vai fazer acontecer, aleluia, glória a Deus estou todo arrepiado, hum, meu Deus é forte Brasil, estou até no manto assim mas a verdade é que a gente precisa ter uma consciência uma consciência racional de quem é Deus, daquilo que ele prometeu e uma vez que ele prometeu ele é fiel para cumprir é, basta a gente não deixar de esperar não perder a esperança, Paulo em Romanos, no capítulo 8, ele quando resolve falar sobre esperança, ele diz, em esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém pode esperar aquilo que não está vendo? Eu vou repetir, ele diz, em esperança nós fomos salvos, e aí ele fala, a esperança que se vê não é esperança, porque como alguém pode esperar aquilo que está vendo, e aí ele fala, Márcio, pois se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos, ele diz que nós devemos permanecer firmes esperando, e o texto diz, naquele mesmo dia, ou seja, domingo, dois discípulos caminharam em direção à cidade de Emaús, uns 10 quilômetros de Jerusalém, e aí ele fala assim, eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram, no meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou. Mas eles não o reconheceram. Você pode me ajudar a pregar nessa noite e dizer assim, eles não o reconheceram. É. Quando a gente perde a esperança, Fafá, a gente deixa de reconhecer Jesus. É em muitos lugares. A gente perde a percepção espiritual. Jesus, ele continua do nosso lado. Mas a gente não consegue perceber ele, Bia. Isso é extraordinário. Porque tem muita gente que perdeu a esperança Jesus continua do lado ali porque ele é fiel. Porque ele prometeu. Mas essas pessoas acabaram por perderem a esperança não reconhecendo mais Jesus. E quando a gente não consegue mais reconhecer Jesus, provérbios... Tem um texto que eu gosto muito que diz o seguinte, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. A gente só quer reconhecer Jesus, o Senhor, nas nossas vidas, no momento bom. Porque reconhecer Jesus e o Senhor num momento de glória, quando a família está bem, quando está todo mundo com saúde, quando os negócios estão bons, é fácil mas provérbio diz que nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, só que a gente não quer reconhecer Gustavo, sabe por quê? porque quando a crise, independente da origem, ela bate na nossa porta, a primeira coisa que a gente faz é começar a perguntar o que está que acontecendo, a gente deixa de reconhecer Jesus nesses caminhos, a gente só reconhece Ele quando é vitória, quando tudo está bom, quando tudo diz que não, a gente não reconhece, a gente acha que tem pecado oculto, a gente acha que tem algum problema, a gente começa a falar, meu Deus, o que é está que acontecendo? Mas, esses dois homens, eles perderam a capacidade, eles caminharam três anos e meio com Jesus, e depois de três anos e meio juntos, não passou um tempo para que eles desacreditassem, depois de três anos e meio, no mesmo dia, no domingo, eles pularam fora, foi a primeira dificuldade que surgiu, ou seja, era domingo pela manhã e ele disse que ia ressuscitar no domingo. Só que algumas mulheres foram lá, disseram que um anjo falou para elas que ele havia ressuscitado, mas ninguém viu. Isso foi o suficiente para esses dois homens abandonarem a promessa. A promessa de Deus. Você sabe o que eles fizeram? A gente perdeu tempo. A gente perdeu tempo demais. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a nossa cidade... Vamos voltar para nossa ocupação. Vamos voltar para aquilo que a gente estava fazendo. Eu acabei de chegar. Tem, eu cheguei na hora da oferta. Eu fui convidado para ministrar num lugar. O pessoal estava jogando bola. E aí um rapaz lá que ele é desviado. Ele ficou pelo caminho. Coisas aconteceram na vida dele que o decepcionaram na igreja. E ele deixou de esperar. Ele desesperançou sabe, e aí ele falou, cara eu tô com sede, eu tô chamando uns amigos aqui que tem jogado um futebol aqui e aí ele falou, você vai dar uma palavra lá eu falei, vou, e aí o pessoal tava tudo jogando lá, ele falou, pessoal vai ter um momento aqui, botou todo mundo na roda e falou vamos lá, vamos conversar, cantou um louvor lá o um irmão lá e eu dei uma palavra para um monte de gente ali, não todos, porque muitos não conheciam a Jesus, mas alguns que estavam ali perderam a esperança Pessoas que um dia estavam sentadas num banco como esse, talvez do seu lado, que está vazio. Pessoas que em algum momento na igreja levantaram a mão para o Senhor, mas porque se feriram com um líder, com um pastor, se decepcionaram com alguma coisa na igreja, na vida, no mundo. Deixaram de esperar a promessa de Deus, o cumprimento da promessa de Deus em suas vidas. E estão fora. E não conseguem mais reconhecer Jesus não consegue mais, sabe, ter o olhar da promessa de Deus, e Cleopas e o seu parceiro aqui estavam andando, Jesus entrou, não foi convidado, e eles estavam falando, poxa, três anos cara, a gente andando, a gente perdeu tempo, a gente perdeu o tempo da nossa vida, a gente podia estar fazendo tantas outras coisas, era para a gente estar envolvido com tantas outras coisas, e, e eles andando, e de repente Jesus falou, vocês estão falando sobre o quê? E eles dois falaram, não é, não é possível, só você que não sabe, você é de onde para você não estar tá sabendo tudo o que está acontecendo? E aí ele falou, Jesus, então vocês me contem, como Jesus, o Messias, aquele que vinha salvar o mundo, né? Aí ele diz o seguinte, ele era um homem de Deus, um profeta que falava e fazia como ninguém. Era abençoado por Deus e amado pelo povo, mas nossos líderes e principais sacerdotes o traíram e sentenciaram a morte e o crucificaram. Aí, olha o que, que eles falam. Tínhamos esperança de que fosse o libertador de Israel, mas hoje é o terceiro dia e nada aconteceu, tínhamos, já não temos mais, acreditávamos, esperávamos, mas é uma promessa de Deus, e nós servimos a um Deus de promessa, pois é, mas esses dois aqui, eles decidiram não esperar mais no mesmo dia, porque naquele mesmo dia, o domingo, e quando eu olho isso aqui, eu, eu volto um pouco lá atrás, para o primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 12. E eu me lembro de Abraão, que estava lá em Padã Arã, já tinha saído de Ur dos Caldeus. E Deus falou para ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Eu te farei muito grande. Ó, a gente vai sair daqui, todo mundo... Nós vamos para onde? Eu não sei, eu ouvi uma voz. E Deus nem disse para ele, eu sou o Deus, de porque ele foi o primeiro. Deus não falou, sou o Deus de, de Eva e Adão não, é melhor não falar isso porque deu ruim com os dois eu não vou falar nada e Deus não falou nada né? tem sempre que ter o primeiro e foi Abraão e Deus falou, sai você sabe o que, que Abraão fez? saiu sabe quantas vezes Deus falou com Abraão? uma ele podia não acreditar ele podia, quando saiu, perder a esperança. E quando chegou mais na frente, Deus falou para ele que através da descendência dele, nasceria um numeroso povo. Reafirmou isso para ele. Em Gênesis, no capítulo 12, Deus faz o chamamento a Abraão. O comissionamento. Você sabe quantos anos demorou de Gênesis 12 até o momento que Sara se encontrou grávida? 24 anos. Repita comigo, 24 anos. Você sabe quantas vezes, nesses 24 anos, Abraão perdeu a esperança? Nunca. Espera aí, ele... Ele nunca perdeu a esperança nesses 24 anos? Nunca. Por quê? Porque Deus havia prometido. Mas ele conhecia o Senhor. Não, ele não conhecia o Senhor. O que ele conhecia eram deuses que que nada poderiam fazer por ele o Flávio Josefo, um historiador que viveu o primeiro século ele escreveu né, ele era um historiador, ele escreveu e hoje nós temos aí a história dos hebreus que foi escrita por Flávio José tem muito material que fala sobre coisas que estão fora da Bíblia e o Flávio Josefo diz ele conta uma, uma narrativa dizendo que, que quando o Abraão era novo, jovem o pai dele fabricava imagens de escultura, porque naquela época não tinha cartório. Eu acho que eu falei isso uma vez aqui. E aí, todas as vezes que comprava uma propriedade entre duas pessoas, eles selavam isso com uma escultura, com uma imagem. E ali eles firmavam o um contrato. A casa de Abraão era recheada, casa de Terá, pai de Abraão, recheada de imagens. O pai dele era fabricante dessas imagens, ele vendia essas imagens. E um dia o pai dele viajou e Abraão ficou em casa. E Abraão pegou uma marreta e quebrou aquelas imagens todas que estavam na casa dele. E quando o pai dele chegou, Carlos, o que, que ele fez? Pegou a marreta e colocou na mão de um que estava lá, de um boneco de gesso lá que estava lá. E deixou lá, na mão dele. O resto ele quebrou tudo. E quando o pai de Terá chegou e falou assim: o que, que você fez, Abraão? Que loucura é essa? Que prejuízo danado você deu pra gente? aí ele falou, eu, eu não fiz nada, quem quebrou foi esse Deus aí, está na mão dele aí, o, a marreta, mas ele não pode fazer isso, e aí Abraão disse, então como pode ser Deus, se não tem poder, por que que atribuímos poder a quem não pode fazer nada? Então Abraão sabia que existiam deuses que nada poderiam fazer, que não falavam, que não ouviam, que não tinham poder, por isso quando Deus falou com ele, ele disse, ei, hey, esse é diferente, esse é diferente, não é como os outros, e ele resolveu crer contra a esperança, vamos analisar isso aí, porque essa frase é, é louca, ele creu contra a esperança, porque ele tinha tudo para não crer e não esperar, mesmo assim, contrário a tudo isso, ele resolveu, sendo velho em Gênesis no capítulo 12. Ele tinha 75 anos de idade. Deus fez uma promessa para ele. Não era um menino. E Deus faz uma promessa com 75 anos. E ele creu, e ele acreditou, e ele confiou, e ele esperou, e quando Deus deu a ele, Isaac tinha 17 anos de idade. E agora Deus fala assim: "Abraão", e ele diz: "Eis-me aqui, Senhor". Agora ele já conheceu o Senhor quero que você leve Isaac para o Monte Moriá e você sacrifique ele para mim, o quê? O senhor deu e o senhor agora quer tirar? Ele falou isso para Deus? Não. A Bíblia fala que prontamente ele obedeceu, que doideira é essa? Como é que um cara obedece um pedido desse? Porque eu sempre digo aqui que Deus pede, Deus sabe o que pede e a quem pede, porque... Se pedisse seu filho para você, ele saberia o que iria acontecer. E por isso ele sabe o que pede para quem pede. Mas ele pediu para Abraão, não pediu para Sara, E Abraão levou. E Abraão levou, você imagina o menino com 17 anos de idade. Quem tem filho aí com 17 anos de idade, levanta a mão. É um monstro para comer, meu irmão. Meu Deus do céu, isso come mais do que peão de obra. Rapaz, que luta. É? Aí, em fase de crescimento para lado, né? É, irmão, come muito, faz a cara de quem não está gostando, está falando dele, então, se botar, né, para resistir força, vai dar ruim, mas, Isaac, ele era obediente, você sabe por que, que Isaac era obediente? Porque Isaac, decidiu confiar no seu pai, mesmo que tudo, à sua volta dissesse que não, ele resolveu, ele escolheu obedecer desde cedo, por isso ele não resistiu, por isso ele não gritou, ele apenas perguntou, peraí, peraí pai, tem alguma coisa errada, tem a lenha aqui, tem o cutelo aqui, né, e cadê o animal? E Abraão falou assim, não sabe de nada meu filho, eu também não estou entendendo o que, é que Deus quer, não, Deus proverá, tanto é que Abraão tinha tanta certeza, ele não tinha certeza do que Deus ia fazer, não sabia, mas ele tinha tanta certeza que esse Deus era poderoso para fazer, que quando ele chega no pé do Monte Moriá, que é exatamente naquela esplanada de Israel, quando você vê aquela cúpula dourada, ali é o Monte Moriá, foi ali que Abraão levou lá atrás Isaac, ele lá embaixo, aquela plataforma ali, Herodes, ele projetou, aquilo ali era um morro, um monte, e aquilo ali não é de areia, aquilo ali é de rocha calcária, ele chegou no pé, ele estava com empregados, com animais, com montaria, e ele disse aqui, olha, Ficai aqui, porque eu e o menino iremos, Adoraremos, e depois, Alguém sabe que tá, o que ele fala? E depois tornaremos, pois você lê na sua Bíblia? Não é, depois eu vou voltar, Só foi ele e o filho, ele disse, Depois de adorar, tornaremos, Ou seja, nós dois voltaremos, Ele disse isso, ele falou isso, e aí o que, que acontece aqui? Ele diz que, que voltaria. E voltou. Ele sabia que Deus na hora ia gritar. Ele não sabia de nada. Ele resolveu confiar no Senhor. Mas não foi só ele que confiou. Porque José, muitos anos depois, também confiou. Um patriarca que Deus deu visões e sonhos a ele... E ele, com 17 anos de idade, sonhou que os pais e que os irmãos se prostravam diante dele. E você sabe o que que aconteceu quando ele sonhou? Ele foi jogado numa cisterna. E ele tinha tudo para reclamar, para dizer, para chorar diante do Senhor, mas ele decidiu confiar em Deus. Ele decidiu, não sabendo o que ia acontecer, acreditar que aquele que prometeu, que fez a promessa, é fiel para cumprir. E você sabe quanto tempo passou do momento em que ele sonhou e foi vendido pelos irmãos para os amalequitas que iam em direção ao Egito? Você sabe quanto tempo passou desse momento até o momento em que faraó tirou o anel do dedo, botou na deda, no dedo dele e falou, abaixo de mim, só você. Só você que manda em tudo aqui. Ninguém manda mais do que você, a não ser eu. Sabe quantos anos, Gércio? 17 anos, a promessa na vida de José demorou Camila, 17 anos, você sabe quantas vezes José duvidou da promessa? Nenhuma, mesmo no cárcere, mesmo na cisterna, mesmo na prisão, mesmo sendo injustiçado, porque ele sabia que aquele que prometeu é fiel para e eu, quando Deus me promete, na primeira adversidade, o que, é que eu faço? Eu? Deus se esqueceu de mim, eu perdi tempo da minha vida, é melhor eu não mexer com isso é melhor eu voltar, não, mas Deus prometeu, não, mas Ele prometeu, mas Ele deve ter esquecido, e aí a minha mente começa a me jogar contra mim e criar estratégias para que eu acredite naquilo que é mentira e não naquilo que é verdade eu acabo Criando armadilhas para mim mesmo pisar e deixar de crer nesse Deus. Curiosamente, Davi tinha 17 anos também. Pastoreava as poucas ovelhas do seu pai nos desertos de Belém. E lá ele já adorava o Senhor com aquela harpa desafinada, escrevendo e cantando salmos para o Deus da sua vida. Até que um dia o seu pai recebeu a visita do profeta Samuel. O primeiro. Profeta que foi levantado por Deus como profeta, como sacerdote como juiz foi o único Samuel que exerceu essas três funções e Samuel vai à casa de Jessé Davi nem é convidado ficou de fora da festa se o seu pai faz uma festa muito importante recebe uma pessoa muito importante na sua casa, dá um banquete não convida você, como você se sentiria? como você se sentiria Alexandre? foi assim que Davi se sentiu e Davi era um homem que tinha suas falhas, Davi era um homem que tinha os seus erros Davi era um homem que tinha os seus problemas porque, vamos lá Glautinho, posso usar você como exemplo Glautin? vamos supor que Davi é um rei tá vivo hoje e Davi resolve vir para Cabo Frio o rei Davi Veio para Cabo Frio. Aí ele se hospedou lá no Hotel Marlin. Aí ele fala assim: Glautinho, tu querendo tomar um café na sua casa. Você teria coragem de deixar Jéssica com ele sozinho? Teria ou não teria? Mas é o rei da Viva. Ele passou a perna em Urias, que era amigo, você então, que não é nada. É... Quem aqui teria coragem? mas isso não impede nem tira a validade daquilo que ele era no Senhor e Davi ele recebe essa promessa com 17 anos de idade o homem excluiu Davi mas Deus resolveu trazê-lo para honrá-lo o homem se esqueceu de Davi mas Deus não se esquece dos seus filhos Deus não se esquece dos seus planos o homem tirou Jessé, o homem tirou Davi dos planos, era só Eliabe e os outros irmãos, mas Deus não exclui você dos planos que ele tem. E você sabe quanto tempo passou do dia em que Jessé derramou sobre ele o azeite, até o dia em que ele foi coroado como rei na cidade de Hebron? 17 anos. 17 anos fugindo como um cão se sentindo injustiçado sendo perseguido, humilhado e você sabe quantas vezes Davi achou que Deus não ia cumprir a promessa na vida dele nenhuma porque por mais que as circunstâncias fossem adversas e contrárias por mais que Davi em muitos dos salmos dissesse para o Senhor que estava se sentindo sozinho em todos os salmos no final ele dizia, certamente eu verei a bondade do Senhor, confia nele, espera nele, ele fortalecerá o teu coração, bom é o Senhor, então apesar de um cenário adverso e contrário, esses três homens que eu resolvi citar, e poderia citar muitos outros, resolveram crer, contra a, a esperança, e a pergunta que fica é eu e você, o que, que nós somos diferentes de Davi, porque <risos> ninguém aqui é pior do que ele não irmão, eu falei de um cara que, a partir de hoje, marca essa data. Glautinho está com um problema pessoal com ele. Porque todas as vezes que ele vê Davi na Bíblia, ele vai lembrar. Esse cara aqui eu não deixava perto de Jéssica de jeito nenhum. E você também não deixaria perto do seu esposo. Você ia deixar perto de Fafá? Mas era um cara que, no quesito... Confiança em Deus, diante das promessas que esse Deus fez, resolveu crer e acreditar. Mesmo contra a esperança. Eu queria que você se colocasse de pé. E eu quero me dirigir a você, perguntando para você, o que tem feito você nesse tempo presente perder a esperança? Perder a esperança de que o tempo passou, a promessa não vai se cumprir. Perder a esperança de que Deus já não se lembra mais de você, se esqueceu de você, mas nós servimos a um Deus de aliança e um Deus de promessa, um Deus que eu tenho dito repetidas vezes aqui, que não mente, Deus não mente, Deus não muda, Deus não falha, Deus não tarda, Senhor, o Senhor está atrasado, Deus não se atrasa, irmãos, Deus ele não se move no nosso tempo, nós estamos num tempo cronológico, e por, por isso é cronos, cronômetro, segundos, milésimos, minutos, horas, dias, meses, anos, séculos, nós nos movemos no cronos, numa cronologia, Deus ele não se move no cronos, Deus ele se move no cairós, o cairós é o tempo dele, e o tempo de Deus nunca é atrasado, nunca é falho, não, Deus está tardando, não, Deus não tarda, Deus não falha, Deus sequer toma o culpado por inocente, Ele é Deus, Ele é justo juiz, Ele é soberano, não, mas se fosse Ele já deveria ter feito, então por que, que não aconteceu? Se não aconteceu é porque ainda não acabou, é porque ainda não é o fim, talvez você tenha saído da posição, talvez quando Deus prometeu para você, você estava num lugar, e o tempo passou e você saiu desse lugar, e hoje você está num outro lugar, e você sabe o que aconteceu aqui? Em algum momento caminhando, Jesus resolveu ir até eles, porque Jesus é especialista em nos resgatar, em nos trazer de volta para o caminho, nos trazer de volta a ter a esperança novamente, e quando chegou... No, em Emmaus, Jesus ele fez como quem ia seguir adiante E eles falaram, já está tarde, a conversa está tão boa Fica aqui com a gente Você parece uma pessoa tão agradável E aí Jesus falou, não, eu preciso seguir o caminho Não, fica aqui com a gente E aí ele falou, eu vou ficar com vocês E ele sentou na mesa, ele pegou o pão E ele falou para eles, olha Falando de Moisés, falando de Isaías, dos profetas e a Bíblia fala que quando ele pegou o pão Mateus, e ele partiu o pão os olhos deles se abriram e eles o reconheceram e Jesus sumiu e aí de repente eles falaram caramba, enquanto ele falava o nosso coração não ardia, a gente não percebeu porque quem perdeu a esperança o coração não queima mais não arde mais a expectativa não projeta mais não tem esperança a notícia boa é que Jesus sempre vai ao nosso encontro. E eu não estou falando de pessoas que foram para o mundo. Eu estou falando de pessoas que estavam no caminho. Mas por circunstâncias adversas, deixaram de caminhar. Talvez nessa noite existam pessoas aqui que perderam a esperança. Perderam a motivação, perderam a fé. Eu não vou chamar ninguém na frente hoje. Mas eu queria pedir ao meu amigo Jesus, que hoje tocasse em você, e que desse você aquilo que talvez você tenha perdido, a esperança de que ele é fiel para cumprir todas, quanto forem as promessas de Deus em Cristo ele é fiel, sabe eu fui lá dar uma palavra como eu disse ainda há pouco e a pessoa que me chamou ele disse o seguinte, olha tem uma rapaziada lá que eles estão muito sedentos ele disse, estão muito sedentos e eu fui lá, e eu vi que tinha muita gente sedento, mas enquanto eu falava, no momento que me foi dada a palavra, a pessoa que me convidou era a pessoa que mais chorava, ali, ouvindo. Então, de todos que estavam ali, ele era o mais sedento. E ele estava, sabe, com o um discurso, dizendo, não, eu estou fazendo essa reunião, porque essas pessoas aqui, elas estão muito sedentas, mas quem mais estava precisando era ele. E ele não via isso, nem via a não ser se, se assistir essa live aqui, ele vai entender isso, porque no fundo, no fundo, quem deixou de reconhecer e ver Jesus pelo que aconteceu foi ele, e ele viu o quanto isso tem feito falta na vida dele, o quanto isso, sabe, tem feito a diferença na vida dele, tudo que a gente precisa é reconhecer Jesus em todos os nossos caminhos, e a promessa, a promessa vai se cumprir, um dia minha esposa, Nenico chegou para mim e falou assim, o que, que você nunca prega sobre apocalipse? Um dia ela falou isso para mim. Ela falou, eu nunca vi você pregar sobre apocalipse. Eu falei, rapaz, eu nunca preguei sobre apocalipse. Aí, botou uma caraminhola na minha cabeça. Eu fiquei assim, meu Deus, eu nunca preguei sobre apocalipse. Será que é muito difícil, gente? Apocalipse, livro da revelação. Vou ver lá, né, no, em Ilana, lá, o canal dela. Você já fez Apocalipse. Deve ter durado algumas horas, porque Apocalipse é difícil. Aí eu fiquei assim, sabe, Efraim, por que eu nunca preguei sobre Apocalipse? Aí ela falou: por que você não prega sobre a volta? O fim dos tempos, escatologia. Fiquei pensando, falei, meu Deus. A volta. Tem que pregar sobre isso. Falei, é verdade. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça alguns dias, pensando, matutando uma, sabe... Um negócio aqui falando, meu Deus, aí eu tava indo para Niterói, tinha uma reunião lá em Niterói, eu tava na Via Lagos dirigindo, você acredita que na Via Lagos dirigindo, eu tava falando com o Senhor sobre isso? Aquelas coisas, né, que a gente, tem gente que acha que a gente só ora de joelho do lado da cama, né, eu tô eu tomando banho, eu oro dirigindo eu tô falando com o Senhor, Senhor, será que eu não, será que eu acho muito difícil pregar sobre Apocalipse e eu tô dirigindo para Niterói? e aí o Espírito Santo falou assim para mim meu filho, você você tá indo para Niterói então fica tranquilo, você não precisa ficar preocupado com Niterói, você tá em Araroma ainda, você tá na Via Lagos o que você precisa é não sair do caminho porque se você não sair do caminho mais cedo ou mais tarde, você vai chegar no seu destino, então ao invés de se preocupar com o destino, se preocupa com o caminho hoje se preocupa em estar no lugar certo, na hora certa, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda, nem pegando atalhos. E quando eu voltei, eu chamei Carla para conversar. Ó, oh, já tenho uma resposta para você. Deus falou comigo que eu preciso me preocupar em estar no caminho, porque eu não tenho que me preocupar só com o destino, eu tenho que me preocupar de chegar no destino, mas dar foco aonde eu estou, porque o lugar mais importante do mundo é esse aqui, agora, não é a igreja, aonde tudo acontece é no presente, porque só existe um momento na história, que é o hoje, o ontem, passado, o amanhã não existe, então o que me resta, o agora, por isso que o nome é presente, Pre é um presente, e é um grande presente, quem gosta de presente levanta a mão aí, então dá um sorriso para cima e agradeça o presente que ele te deu, o grande presente da vida, de estar aqui, de receber essa palavra, essa palavra de fé, essa palavra de ânimo, de ter a sua família, de ter os seus filhos, de ter saúde, feche os seus olhos, pai, obrigado, obrigado pelo privilégio que temos de estar na tua casa, obrigado pelo presente, pelo presente de hoje, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos permitido viver, chamado processo, não vamos nos desviar para direita e nem esquerda, não queremos ser como esses homens que deixaram de perceber o Senhor no caminho, que desacreditaram, que desesperançaram apesar das circunstâncias, do olhar, nós queremos continuar firmes crendo que o Senhor é fiel. Quando o Senhor promete, o Senhor cumpre. O Senhor é um Deus de promessa, um Deus de aliança e por isso eu declaro para todos que estão aqui para todos que estão em casa que cada uma das promessas que o senhor fez, o senhor é fiel e justo para cumprir. Eu declaro na sua vida validadas ainda todas quanto forem as promessas de Deus em Cristo. Você tem o sim, você tem o amém. Promessas na sua vida, promessa na vida dos seus filhos, promessa na vida dos filhos dos seus filhos, para a glória do nome de Jesus, desse Deus que nós servimos e amamos. Pai, guarda a nossa casa, os nossos filhos. Repreenda todo o intento do inferno sobre nós. Que essa semana que temos ainda, seja uma semana surpreendente, é o que nós pedimos. E te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crer, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus abençoe você.